0: Muito bem, estamos aqui com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast aí voltado para os setores de cacau e chocolate, principalmente aí as modalidades street to bar e bean to bar. Bom, esse é um episódio muito especial, é um episódio comemorativo. Afinal de contas, estamos comemorando um ano né, de podcast no ar aqui no site Notícias Agrícolas, há um ano atrás a gente começava o podcast pensando que a gente ia só comportar aí cinco episódios, né? Eram episódios comemorativos de Páscoa, né? Essa que é uma época muito importante para o setor de chocolate, para o setor de cacau, mas enfim, a gente percebeu que o interesse e a busca né, por esse tipo de informação sobre cacau, sobre chocolate, Chamou muita atenção, as pessoas ficaram muito interessadas, né? movimentou muitas pessoas dentro do setor de cacau, dentro do setor de chocolates, e enfim, continuamos aí um ano, né? trazendo sempre episódios inéditos, assuntos inéditos, e a gente acredita que ao longo de um ano a gente fez aí um trabalho que foi um trabalho muito bom para o setor, né? um trabalho que trouxe, uh, movimentou muitos assuntos, enfim, e esperamos que muitos anos aí venham pela frente. Para esse primeiro ano de podcast, né, uh, eu fiquei pensando muito, né, em quem poderia ser o convidado para estar aqui conosco, né, nesse um, primeiro ano de existência, e o próprio podcast acabou me dando a resposta. Afinal de contas, né, os primeiros quatro convidados, né, Uh, dessa segunda temporada do podcast. Se vocês revisitarem os episódios desse ano, houve um nome em comum nos quatro episódios e é exatamente a pessoa que eu convidei para estar tá aqui nesse primeiro ano comemorativo aqui com a gente, que é a, a Luísa Bran. Né? A Luísa Bran, para quem não conhece, é um, uma grande influenciadora do Biantio Bar no Brasil, foi uma das pioneiras aí, né? desbravou o Cacau da Amazônia, junto com outros nomes. A gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história. Mas, enfim, estamos aqui com Luísa Bran Muito obrigado, Luísa. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E agradeço muito a iniciativa para a comunidade Bean to Bar e Tree to Bar, que é muito importante. Obrigada.
0: Bom, quando a gente fala em three to bar, being to bar, a gente acaba remetendo diversos outros termos, né? De, desde o, do fair trade, né? Que é o comércio que é favorável para todo mundo, onde todo mundo sai ganhando, né? Representatividade, enfim. A gente vai debater cada um desses pontos com a Luísa, porque eu acho que ela passou por cada um desses detalhes e in loco, né? Ela chega aí até os locais onde ela vai buscar o cacau, que, produz, né, que ela produz o chocolate dela, mas a gente vai contar um pouquinho dessa história. Mas antes, Luísa, conta um pouquinho como que você começou aí no mercado é, de chocolates, como que foi a sua trajetória.
1: Um, em 2014, eu ainda estava na faculdade, eu fiz gastronomia, e eu vi num livro que os meus pais me presentearam, é, como fazer o seu próprio chocolate. E eu fiquei fascinada, né? Puxa, eu consigo fazer chocolate em casa, caramba, que legal! E eu fui procurar um pouquinho mais. É, foi aí que eu me deparei com uma comunidade beat-bar enorme já nos Estados Unidos, que já começou. Isso era 2014. A comunidade beat bar lá já tinha começado em 2010, assim, já estava bem avançado, né? E aí foi quando eu nossa, quero tentar fazer meu próprio chocolate, quero ir para é, o lugar onde a natureza fez surgir o cacau. Ah, onde é? A Amazônia. Falei, nossa, né, a Amazônia, que legal. Eu, eu sempre quis muito conhecer, sempre tive curiosidade, nunca, tive, nunca tinha tido a oportunidade, e eu encontrei uma cooperativa né, nas pesquisas que topou me receber, quando eu cheguei lá, isso em agosto de 2014, eu realmente é, fiquei maravilhada com é, o, o potencial que eu via de um, abrir um negócio. Né? Por que, que eu fui motivada para essa comunidade em específico? É porque a, a, a estrutura toda de beneficiamento do cacau, ou seja, a fermentação e secagem, tinha sido financiada por uma empresa alemã. E eles faziam... O cacau inteiro deles era exportado para a Alemanha. E aí eu falei, puxa, se é bom para os alemães que estão numa indústria de chocolate muito mais avançado que o Brasil, vai ser bom para mim, né? Mal sabia eu que chegava lá, eles faziam blends e não tinha nada a ver e realmente eu precisei estudar sobre a fermentação e mudar um pouco os protocolos de fermentação é, que existia naquela região. Mas... É, eu ainda estava na faculdade, é, eu consegui reunir ali, né? Porque a barreira de entrada do Bintubar hoje em dia é o quê? É um moinho, né? O moinho, as amêndoas, é, você tem ali uma noção de, de temperagem, fazer as suas barrinhas, umas forminhas que você pode comprar é, em qualquer loja de confeitaria e, bum, é, você consegue fazer a sua própria barra. Então... É, em 2014, eu fui atrás disso, tava na, fi, fixei a minha fabriqueta no, nos fundos da casa dos meus pais, um apartamento, e é, de lá comecei a pegar os moinhos daquela época, ainda eram moinhos da Santa que vinham lá da Índia. Então, comecei a pegar os moinhos é, e comecei a fazer. Meu primeiro cliente mesmo foi um cliente de exportação, não foi nem cliente aqui do Brasil, foi um clube de chocolates na Inglaterra chamado Cocoa Runners, e depois é, eu fui né, crescendo, é, entendendo melhor sobre né, o Bean to Bar, que eu nem sabia que isso existia assim, e que era tão forte, e fui entendendo o potencial que o Brasil tinha de se tornar realmente um, um país referência no, no chocolate, no cacau e no chocolate. Né? Acho que é, resume bem, né? eu comecei em casa Fui para uma casa, uma casa depois, uma casa de bairro Onde a gente ficou cinco anos A gente é uma empresa familiar Então é eu, minha irmã e minha mãe trabalhando full time né? Todo tempo ali na fábrica E meu pai ajuda é, nas horas vagas Porque ele ainda trabalha no mercado financeiro E agora, seis meses atrás, a gente fez um move grande que a gente foi para um galpão, né? 650 metros quadrados, mais ou menos, o galpão. É, estamos com máquinas maiores.
0: Bom, Luiz, a sua história, o que chama a atenção né, é que é meio que uma reunião de, de várias narrativas né, que a gente acaba encontrando nesse mundo do chocolate. Um primeiro ponto, né, esse contato que você teve com europeus. e... Os europeus né, foram né, os, os primeiros a fazer a barrinha de chocolate em si, né, sem ter um pé de cacau lá na Europa. Né? aí Você até comentou, né? São vários blends que eles fazem lá do mundo inteiro, enfim. A, a segunda narrativa é a narrativa da Amazônia, que é um lugar misterioso para nós brasileiros, né? A, quando a gente fala o cacau selvagem que você trabalhou, né, o cacau amazônico, né? O cacau ele vem da Amazônia, mas o cacau ele é cheio de, de histórias, de lendas por trás do cacau. Enfim, quem quem não conhece muito bem a história do cacau e vai buscar né no, numa pesquisa qualquer no Google vai encontrar tanto a lenda do cacau né que aí acaba envolvendo outros povos né daqui das Américas e também é, de que o cacau vem da Amazônia. Enfim. Precisa a, a pergunta que eu quero fazer é onde que a gente encontra né o cacau a história do cacau em é, loco precisa ir na Amazônia conhecer ou não uh, essas narrativas que chegam até nós isso numa visão de quem está numa cidade uh, longe né da Amazônia por exemplo estou em Campinas ou se eu tivesse em São Paulo né? a gente está muito distante dessa realidade. É, na sua vivência, o que que precisou, o que que você precisou passar para falar, olha, agora eu sei o que que é o cacau, agora eu sei o que que é o bintio bar, agora eu sei o que que é uma barra de chocolate, agora eu entendo como que é a narrativa europeia, os padrões europeus. Como é que você foi conhecendo essas narrativas? Como é que, o que que você pode passar para gente da sua história para que a gente conheça o que, que é o cacau? brasileiro, qual que é a história do Brasil relacionado ao cacau?
1: Então acho que a primeira coisa que eu é, digo, né, para todo mundo que me pergunta, é, me faz uma pergunta similar, é que o cacau ele é um alimento que ele tá, que ele permeia a humanidade há dois milênios, né? É um dos alimentos mais antigos que a gente tem. Que ainda né, é consu em consumo em massa, mas que a gente ainda encontra ele na sua, no seu estado original. Né? Você consumo em massa, eu digo, uma maçã, por exemplo, que o mundo inteiro consome. Você não encontra uma maçã selvagem, uma maçã que ainda você tenha traços do DNA, é, sabe, sem intervenção humana. Mas o cacau você consegue encontrar. Eu acho que é outro. Outra cultura semelhante pode ser o café, que você consegue encontrar ali, ali no Irã, talvez, alguma cepa que seja selvagem. Ou mesmo o chá na, na China ou na Índia, você ainda deve encontrar algum chá que é, tenha a sua genética intocada. Né? Mas são, são poucos né, os alimentos que é, são de consumo em massa, e que você ainda consegue encontrar eles no seu estado natural. Então, é, quando eu entendi isso, eu entendi o quão importante era é, o trabalho que a gente está fazendo na Amazônia, né, de você mostrar os diferentes tipos de terroir que você tem em cada região, cada origem, né, quando a gente fala em origem, a gente está falando em terroir, é, cada, cada nuance que que as origens elas têm na barra de chocolate. Isso eu acho que é muito importante. E o Brasil, como um país produtor de cacau, e é o maior país na faixa tropical, você pode imaginar o quão quantos terroás diferentes a gente pode ter aqui no Brasil. Eu costumo falar que o Brasil é a bola da vez agora para cacau e chocolate. Primeiro porque a gente já. É um país produtor, né? Produz muito. É, ao contrário da, dos Estados Unidos, que eles consomem muito, eles não produzem quase nada. Se eles produzem alguma coisa no Havaí, pouquíssimo, pouquíssimo. E a, a, o chocolate, eles ele consomem massa. A gente também, né? A gente é país produtor e consumidor. A gente está numa posição muito boa para cacau e chocolate. Então, é, eu acho que essa, é, quando eu entendi, isso era mais meados de 2015, mais ou menos, quando eu entendi o potencial que o Brasil tinha é, para esse tipo de mercado, é, e aí eu fui né, tentando espalhar no, no boca a boca mesmo, né, na, na, na palavra, é, e tentando né, semear um pouquinho do que, eu entendia como uma coisa importante, é, e hoje em dia, né, seis, cinco, seis anos depois, eu vejo que o o 2 o, o, o bar e o Tree Bar agora eles são um setor da nossa economia. Né? É pequeno, mas é um setor, não deixa de ser um setor que foi, é, que surgiu agora, é muito novo, mas que é um setor que está mexendo, não só com o a lavoura cacaueira, para melhorar é, termos de qualidade, é, como o, o chocolate, que a gente está cada vez mais consumindo chocolate brasileiro, como as nossas cepas e o, o nosso maquinário, por exemplo, que era uma indústria que não existia também, né, maquinário para chocolate. Então, você vê que até esse próprio podcast mesmo, né? É, você vê que está tá, tá se criando uma cultura. Eu falava antigamente que é, o cacau e o chocolate Eles precisam ser que nem a cerveja ou o vinho, precisa ter o ritual daquilo. Você, é, uma cerveja, você tem um ritual de sentar no bar, na, na, sentar numa mesa de bar com os amigos e beber, né? e com, jogar a conversa fora. É, o vinho, você também tem aquele ritual de. Né? Degustações de vinho, tá? O cacau e o chocolate é a mesma coisa. A gente tem que desenvolver isso, né? Por isso que a educação do consumidor é muito importante. Então, eu acho que é, quando é, eu realmente juntei todas essas peças, eu entendi o quão importante era para o, o Brasil, para a lavoura cacaueira que a gente tem aqui, é, que a gente fosse um, né? tivesse sua representatividade. Eu acho que é por isso que deu tão certo, né? E a gente vê muitas marcas surgindo. A gente tem público consumidor, né? Para absorver todas elas.
0: Acho muito interessante essa questão das jornadas que, que compõem né, esse universo b 2 A minha jornada é a jornada de um ano, né? antes do podcast, eu conhecia muito pouco sobre cacau, uh, um pouquinho mais sobre chocolate, porque, enfim, né, a gente acaba sempre comendo bastante chocolate, é relativamente fácil ter contato com chocolate no Brasil. Então, você ser um consumidor e você se transformar num gerador de conteúdo, né, tem aí um, uma distância um tanto quanto grande aí entre esses dois universos. E aí, nessa minha jornada, eu tive algumas percepções parecidas com as suas, né mas uma coisa que me chamou muita atenção, né que é um pouco sobre o que você falou, a gente tem esse cacau né? de origem amazônica, esse cacau selvagem, que está ali preservado. Né? Esse cacau foi para o sul da Bahia, né? é, aí teve todo o boom do, do setor de cacau ali no sul da Bahia, né? aquela prosperidade toda, a gente viu uma doença né, que acabou dizimando uma boa parte e a preocupação em manter a produção ali do sul da Bahia através da clonagem de plantas resistentes e tudo mais. E aí você fala, uma das preocupações né, com relação ao cacau é essa preservação do cacau de origem. Né? E quando você fala, a gente precisa tomar algumas atitudes para preservar o cacau que já está fora de sua origem, que foi para a Bahia e ali se deu um outro processo né? de, de terroar, um outro processo de manutenção dos, do cacau naquela região. Enfim, nós temos duas realidades diferentes no mesmo país. O cacau preservador, né? aqui no próprio podcast a gente já falou sobre isso, o quanto é importante manter o cacau dentro da Amazônia como fator de preservação até da floresta, né, como parte da preservação da floresta. E esse cacau que foi para a Bahia, que teve toda essa história relacionada ao desenvolvimento da região. Diante desses dois universos, né, o que, que o cacau representa para o Brasil no seu ponto de vista? Tendo esses dois, essas duas jornadas, né, o que, que você acha que o cacau representa para o nosso país?
1: Oportunidade. Com certeza, é, eu vejo que quando a gente chega, é, contar uma história recente que aconteceu, né? A gente estava no Juruá, esse fevereiro agora, é, e a gente estava numa comunidade chamada Rebojo, é, na casa do seu Zé da Ica. Da Ica, porque a mãe dele é Ica. Então, é o seu José da Ica. E é, o seu Zé Daíca, ele mora naquela, naquele mesmo local há 34 anos, ele tá numa curva do rio, que o rio todo, todos os, os anos, o rio come um pouco do barranco dele, e aí esse ano ele teve que chamar o carpinteiro e mover a casa dele 30 metros para dentro da, 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 do, do barranco, né? porque senão ele ia acabar perdendo a casa dele. Essa é uma pessoa que ele tem a família dele, ele mora, ele, a mulher os dois filhos, e a esposa de um dos filhos, e ele foi pescador a vida inteira. A vida inteira. E ele me contou, né, o, o filho dele, que é o Michael, que ele tem 20 anos, ele me contou que quando ele tinha 7 anos, ou seja, 13 anos atrás foi o ano que eles pegaram mais peixe na vida dele, que ele já viu, que eles pegaram uma tonelada de peixe, que na época valia 35 mil reais, né, para o ribeirinho. E aí, é, desde então, eles estão tentando pegar essa quantidade de peixe, mas o peixe vem mirrando a cada dia. E o Michael estava me contando que ele percebeu que ele não ia conseguir viver mais de peixe a vida dele inteira, como o pai dele viveu. Aí eu pergunto, por que, que ele não, não percebeu que ele não ia conseguir mais? Ele disse, porque o peixe a cada ano, eu não tenho a mesma quantidade de peixe, diminui. E é, quando, é, quando chega lá em cruzeiro, né? Quando ele, os peixes vão subindo o rio para desovar. Quando chega em cruzeiro, que é a cidade que é três horas acima dele, tem mais de mil navios, é, navios não, né? Canoas pesqueiras é, para pegar os peixes. E ele percebeu que ao longo dos anos os peixes estão diminuindo, mas diminuindo muito bruscamente. Então ele vê no Cacau a oportunidade de mudar de vida ele vê no cacau a oportunidade dele beneficiar alguma coisa na própria floresta e conseguir vender num, num valor um pouco melhor do que simplesmente um açaí que ele precisa tirar, ele está a três horas de distância de cruzeiro, que é a cidade que comercializa o açaí. Ou seja... Quando ele tira o açaí, o açaí tem 24 horas para você deixar ele na fábrica para ser pasteurizado. Se ele tira o açaí ele demora 3 horas para ir, 3 horas para voltar no dia, ele só fez isso no dia inteiro. E o açaí nem é tão valorizado assim porque você não consegue beneficiar ele. Você vende ele de acordo com o que você tira da mata. Mesma coisa com a castanha, mesma coisa com... É, o, várias outras coisas a borracha é, o vários outros produtos que provêm da floresta e o cacau ele entra nessa cultura de rotatividade mas ele entra como um produto que ele pode agregar um valor e pode vender por um preço mais justo para viver uma vida mais digna ele disse eu não quero sair aqui da minha região eu não quero eu nasci fui criado aqui eu sei tudo dessa mata agora é, eu, não, eu não vou conseguir sobreviver de peixe. Então, você vê a responsabilidade que a gente, como comprador, tem perante uma família dessa. Um jovem de 20 anos que começou a perceber que ele não vai conseguir viver do peixe, que é o que o pai vive, e ele está procurando outras alternativas. Então, o cacau é uma oportunidade. É, eu acho que essa é para o produtor, né? Para o produtor, eu acho que é, não tem outra palavra que defina melhor.
0: E aí, acho que aqui entre outros dois pontos, né, que que você já chegou a abordar, que é a representatividade e o empoderamento desses povos, né, ribeirinhos, enfim, dessas comunidades que estão nessa região. Ainda retomando, né, com relação à jornada, divisão de consumidor que eu tinha. Antigamente, agora como gerador de conteúdo. Né? Se você for ver num, num, a, numa pesquisa de mercado tudo mais, as pessoas comprando né, seus chocolates em qualquer mercado de cidade, e você pe pegar e perguntar né, que relação você faz com o chocolate e tudo mais. Até com relação à questão que você já levantou aí, né? De se criar rituais com relação ao chocolate. Já vamos aproveitar que sábado agora é o dia do cacau, né, o dia mundial do cacau, enfim, estamos uh, chegando na época da Páscoa, mais ritualístico né, do que a época de Páscoa é, com relação ao chocolate, acho que é um pouquinho difícil de dizer. Vamos chegar nesse ponto, mas assim, num, num ponto de vista do consumidor, você vê um chocolate europeu, né, que é o mesmo uma marca que já, tá, já tem a sua indústria aqui no Brasil. Você vê aquela marca europeia, você não vê, dificilmente você via uma relação daquele chocolate com sua origem, seja Brasil, seja África. É um chocolate europeu, um chocolate belga, e o nome europeu, chocolate suíço, enfim. E esse nome do país acabava ficando mais importante ah, comprei um chocolate belga, comprei um chocolate suíço, do que a sua origem. Né? Isso de forma geral. né? Não digo que todos os consumidores pensem dessa forma. Você relaciona o chocolate ao seu país de fabricação. E a gente vê esse movimento agora diferenciado. Né? Por isso que eu acho importante trazer essa história aqui. Né? De pessoas que estão indo até as comunidades... Uh, levando representatividade, empoderamento, né? uh, você presta uma, uma assistência de treinamento né, para essas comunidades. Enfim, é um outro relacionamento. Quando a gente fala de um, de um comércio mais justo, né, de empoderar as pessoas, né? quando a gente traz toda essa questão do bean to bar no Brasil, eu acho que o assunto ele tem que ser muito mais aprofundado do que simplesmente falar, ah, comprei um chocolate da Amazônia. É o mais ou menos um processo que a gente faz com o café, né? Você fala, não, comprei um café do sítio tal que é produzido pela pessoa tal, né? Chegou a esse ponto de maturidade. Qual que é o caminho para se chegar a esse ponto da gente ter essa consciência, não, eu comprei um chocolate de um ribeirinho que fez um treinamento com a Luísa Bran? E a Luiz Abra fez isso, isso, aquilo outro, e é por isso que é importante comprar esse chocolate. Como é que a gente chega nesse ponto de maturidade do do pensamento, né, de quem tá comprando o chocolate lá no no supermercado?
1: Eu acho que ter a rastreabilidade é, e mostrar a rastreabilidade que você pode ter um com um, um produto com rastreabilidade, é muito importante é, para o consumidor entender que na hora que tem um chocolate é, de uma grande indústria, perto de um chocolate é, bean to bar ou True to bar, é, ele, precisa, ele precisa entender que aquilo ali tem rastreabilidade. O o, o chocolate de grande indústria, ele, per, ele perde a rastreabilidade dele na medida que ele passa por sete, oito elos da cadeia. Como é que ele passa por sete ou oito elos da cadeia e ele ainda custa mais barato do que o chocolate que passou por três pessoas no máximo? Né? Tem alguma coisa muito inconsistente. É, eu acho que, no ponto de vista do consumidor, para a gente entender isso, é, a gente tem que mostrar para ele que é possível ele estar tá perto de onde vem o alimento dele. E eu acho que é, o, o consumidor está começando a entender é, que ele pode exigir isso de uma certa marca de um certo produto que ele consome, porque antes nem uh, o termo rastreabilidade é, nem se passava, né, pelo pela cabeça das pessoas. Então, é, a educação, a educação em, em é, entender que você não precisa ter só sua rastreabilidade no seu vinho, que o vinho desde sempre ele é rastreável, sempre. Né? Ele tem é, é, denominação de origem Denominação de origem controlada é, Tem mil coisas né, no vinho Desde sempre isso tem que ser feito com todos os alimentos Porque todo mundo na cadeia é importante E deve ser remunerado tal qual A importância que ele tem Então é, quando, acho que o consumo consciente, ele vem mais a... a e também a, a disponibilidade de informação, né ele é, tem um, um papel muito importante é, nessa hora do, de fazer o consumidor decidir se ele vai... É, é, para um caminho ou para o outro, porque são antagônicos. Né? Acho que eles podem estar ali se apresentando como dois chocolates na gôndola, mas o caminho até eles chegarem ali naquela gôndola na frente de você no supermercado são bem diferentes. E aí cabe dele escolher qual caminho ele quer traçar, qual é, marca ele quer deixar no mundo.
0: É, chega até a ser, realmente, né? você vê duas marcas, uma do lado da outra, ambas fabricadas no Brasil, mas uma toma um processo, né? que é esse processo do fair trade, né? de uh, se tentar uma né? o mais próximo possível da rastrabilidade, e outra que né? acaba se perdendo porque foi para uma indústria, né? moageiro e tudo mais, e ali se separou o cacau para virar né, da manteiga de cacau, enfim, do pó. E aí chega né, um, um remendo de chocolate. É, não é exatamente uma crítica que eu estou fazendo aqui para a indústria de cacau, mas acaba virando isso. Né? É, de um ponto nós temos toda, toda um, uma delicadeza que vem da natureza e tudo mais. E do outro, por, do, do outro lado, é um processo completamente industrial e os dois competindo um do lado do outro na gonda Às vezes até a gente para e pensa, né? A, como é que a gente chega no fair trade, já que a gente está nesse assunto, competindo né, com, com, essa, com a escalabilidade dessa indústria tradicional, né? Como é que a gente chega nesse ponto?
1: Ai, é, eu acho que assim, tem que ser uma coisa que tem que partir... Óbvio que tem que ser um, um tem que partir da indústria né? e também tem que partir do consumidor o consumidor ele precisa começar a exigir e a, a fazer realmente um movimento em prol do fair trade é, mas a indústria ela também precisa ter é, da munição para isso né eu costumo dizer que nós o e de bar, bar somos provocadores porque a gente está provocando a grande indústria e liberando as informações que o, que o consumidor, muitas vezes, vai ser a primeira vez que o consumidor vai ver, e vai ver, nossa, mas cacau tem origem. E aí ele vai se fazer a mesma pergunta quando ele pegar um, um da grande indústria, mas cadê a origem disso aqui? Então, somos grandes provocadores, e você vê que a gente já está um pouquinho, é, é, incomodando um pouquinho ali, aqui você vê algumas marcas fazendo aí, é, Vamos, vamos pegar um exemplo de fora do país. A Hershey's comprou a Schaffenberger. A Schaffenberger é uma empresa americana, foi uma das pioneiras no B2 bar mas a Hershey's se sentiu tão incomodada com o, o market share que a Schaffenberger estava tendo que comprou a Schaffenberger. Então, assim, você vê que a, a grande indústria, o... o ela também fica incomodada à medida que ela, ela precisa começar a, a se explicar para os clientes dela. Porque os clientes dela vão começar, mas cadê a origem disso aqui? Mas quem fez isso aqui? Mas quantas toneladas você está... Mas de onde você está pegando? Quanto você está... Você, tá, você sabe se tem trabalho escravo na sua, na sua cadeia ou infantil? Então, assim, tudo isso, quando você lança né, aquela embalagem, o Bintubar o Tutubar, aquilo ali é um... É um, é um grito de, de, olha só, você pode ter tudo isso, você pode saber de onde veio exatamente, da onde veio isso daqui. Então, eu acho que é, o fair trade, ele, 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 é, um, ele é um encontro né, entre as, os dois elos da cadeia. É, eu acho que um alimento para ele ser fair trade, não basta só você você tem que ter uma você tem que ter a cadeia inteira respeitando é, os direitos humanos os direitos da natureza é, os é, o, seu aonde são os seus resíduos as suas embalagens se elas são né, eco friendly ou não se é, eu acho que passa por um, um processo de uma cadeia inteira e a cadeia do, da indústria da grande indústria, ela é tão grande que se perdeu. Então, é engraçado porque eu vejo, pelo menos, nos meus colaboradores que trabalham lá na fábrica, é, eles entram de um jeito, eles entram entendendo é, o que é um chocolate de gôndola. Eles não entendem muito bem o que é aquele negócio ali que aquela menina está tentando fazer, é meio maluco, mas... Daqui a pouco, eles vão entender o porquê do porquê do porquê. E aí, eles começam a... Nossa, mas prover um chocolate garoto esses dias. prover um chocolate, sabe? De uma, um, um, uma grande indústria. E, e fala assim, mas... É, eu não lembrava dele desse jeito. Eu, eu lembrava dele de outro jeito. Então, você vê que realmente vai vai mudando os conceitos mesmo do, da própria pessoa que trabalha ali dentro. Então, é como se fosse um, uma uma seita.
0: <risos> <risos> Ai, cara, eu acho tão engraçado a gente estar tá falando sobre isso, né? Essa questão da evolução até mesmo né? do, do sentido, né? Nós temos o paladar e a gente acaba usando o paladar simplesmente para aquelas refeições, né? A, para sobreviver. Né? Durante muito tempo né, a, a nossa relação com a comida foi uma questão de sobrevivência. A gente está numa época difícil, em que esse conceito do alimento por sobrevivência em alguns lugares do mundo é, permanece até hoje, mas a gente vê que muita coisa evoluiu e acho que o chocolate entra muito uh, nesse quesito da transformação de um chocolate que era uma fonte de energia, que é esse Vamos pegar esse conceito da Hershey's, né? uh, que é uma empresa tradicionalíssima que, que fazia chocolate, né? assim como o próprio MM, né? também era chocolate que era servido para tropas de guerra, uh, para de repente virar um, um confeito né? para criança, enfim, ou para um momento de descontração, eu acho muito legal a gente trazer, relembrar até ter essas releituras da história para a gente mostrar que realmente há uma evolução. O chocolate hoje em dia, né, quando a gente fala, quando a gente tem esse podcast né, uh, falando sobre Bintubar, a gente está falando de uma evolução que não é de agora. Né? É uma evolução que vem aí de anos e anos. Quantos anos tem cacau, esse cacau commodity no Brasil? Quanto tempo tem essa história do cacau no Brasil? Quanto tempo tem o cacau né, dessas lendas do, dos antigos povos originários aqui da América para a gente chegar nesse ponto em que a gente conversa aqui, né, traz nossas percepções sobre a indústria, enfim. Estou ficando um pouquinho emocionado aqui, mas enfim. Uh, o ponto que eu quero chegar é, o cacau evoluiu, o chocolate evoluiu a ponto da gente poder ter esse tipo de escolha. né? Acho que isso que é importante. E o Brasil está trilhando a sua própria história, né? para a gente complementar um pouco o que a gente está falando. A gente vê a grande indústria, os pequenos né, produtores de bar, e tem um pessoal nesse meio do caminho, que não é nem tão grande, nem tão pequeno, que acaba jogando para os dois lados do campo, né? principalmente as franquias. Eu acabo vendo muito isso, né? As franquias têm os chocolates padrão, mais padrão, e os chocolates que, né, já voltados aí uh, para toda essa questão do fair trade, da economia, né, que é ganha-ganha. Você -ganha. uh, acha que o caminho brasileiro, né, que é meio que esse jogo de meio de campo? Você acha que a uh, até mesmo essas franquias que estão aparecendo, uh, o seu trabalho também, né fazendo esse jogo. Qual que é a importância de se, você ter esse, esses diversos níveis de competidores num país que produz, né, uh, exporta, importa e come o próprio produto que é feito aqui? Né? São poucos países que têm uh, esse privilégio. Como é que você coloca na balança toda, todas essas questões quando você coloca a sua personalidade dentro da sua marca de chocolates?
1: Uau! <risos> é, eu acho que aqui é, a gente tem público, diversos públicos é, aqui no Brasil. E eu acho que, assim, primeiro... É, antes antes de, eu, de eu começar isso, eu gostaria de também falar que você falou, ah, antes a gente comia para sobreviver, né? Mas hoje em dia, as nossas escolhas vão determinar a sobrevivência dos nossos, né? é, dos nossos é, herdeiros. Então, hoje em dia, se eu consumo né? até... Vai, o consumo consciente vai para tudo, não vai só para o que você está comendo. Vai também para os, os materiais de limpeza que você está usando. O shampoo, aquela, aquele... É, o vidrinho de shampoo, que é plástico também. Quantos desses você já não usou na sua vida? O, o tubo de pasta de dente, quantos desses você já não usou na sua vida? Então, tudo isso vai somando. Então, se você não tiver um consumo consciente hoje em dia porque o mundo tá super popular, populoso é, você não vai ter é, não, não vai ter geração daqui a sei lá um milênio dois milênios porque o, o mundo vai estar tá povoado de lixo né então acho que também a gente precisa é, entender que a cadeia fé a cadeia de, de, de sustentabilidade, ela vai muito além do que você está comendo, ela vai em, em tudo que você consome, tudo, seja no celular que você comprou, quantos celulares você já não teve na sua vida, virou, virou lixo eletrônico, virou né? é, realmente tudo isso, você tem que ter uma, uma consciência, e a consciência, na verdade, ela começa, eu acho, né, que antes da gente falar em produto de limpeza, em produto de beleza, ela vai começar onde a gente está comendo. Por quê? Porque é, é, é a coisa que você faz com mais frequência e que gera mais o lixo, você percebe o lixo, né, ali na, na sua casa. Quando você tem ali a sua casa, a maior parte do lixo vai ser embalagens de alimentos que você consumiu. Então acho que falar isso é, é vai além, né, do grão à barra ou da árvore à barra, vai além, né, um consumo geral. Para a gente pensar também nas nossas fábricas, é, o volume de papel filme que a gente de plástico filme que a gente usa, é, a, se a nossa embalagem está 100% é, eco-friendly ou é, tentar começar realmente ver é, que você, que a gente vai precisar caminhar para esse para esse esse objetivo em comum se a gente quiser ver os nossos filhos nossos netos aqui nessa terra é, e aí a, a sua pergunta é, eu acho que a importância né do, do, da da cadeia do cacau e do chocolate do Brasil, vendo é, tudo isso que está acontecendo é, de, de mudança realmente, né? Nos últimos anos que a gente teve no mercado de é, cacau e chocolate, para o Brasil eu acho muito importante a gente começar, que o Brasil sempre, a gente foi sempre muito é, a gente sempre produziu muita commodity. Isso não está errado. A Austrália é um país que super bem, né, de primeiro mundo, e que a maior parte do que ela faz é commodity. E ela é uma grande exportadora de commodity. Mas eles fazem isso com uma maestria é, e com é, mais inteligência, eu acho que eu posso dizer assim, e de agregar o valor na commodity deles que a gente aqui não faz. Então, com o cacau e o chocolate, é isso que a gente está fazendo. A gente está agregando valor no nosso cacau e no nosso chocolate para conseguir ser visto perante o mercado internacional, é, nacional e internacional, como um produto de boa qualidade. É, realmente, assim, o... O, o mercado, ele, vai, ele evolui como um todo. Então, não adianta eu dizer para você que eu tenho o melhor chocolate do mundo se eu não tenho as melhores máquinas do mundo. Porque não vai ter como eu fabricar aqui o melhor chocolate do mundo se eu não tiver uma, um, uma tecnologia boa. Então, à medida que os grãos vão ficando de melhor qualidade o maquinário ele precisa acompanhar, porque senão você não consegue tirar o, tirar o melhor proveito daquele grão. Então, eu acho que a indústria vai evoluindo como um todo, né? a passos lentos, mas que evolua. É, e eu acho que o, a gente está num, num momento onde é, tá, cada um está entendendo que isso é possível, Primeiro, porque antigamente as pessoas nem, nem diziam que era possível. E que o consumidor agora, como a gente está tendo é, é, marcas com chocolate de boa qualidade, o consumidor agora está se virando para o chocolate brasileiro e dando uma oportunidade, que antes nem isso acontecia. Então, acho que é, o, o Brasil ele tem um grande potencial... É, de agregar o valor é, e consequentemente é, dar um como, como se fosse subir um degrau a cadeia inteira subir um degrau não dá para fazer isso só ah não só o, o chocolate vai ser o melhor chocolate do mundo não se você não tiver o, a melhor amêndoa né a melhor fermentação a melhor máquina para fazer aquilo você não vai conseguir você é tão bom quanto o seu elo mais fraco. É isso. Acho que resume bem essa frase.
0: É um trabalhinho de formiguinha, passo a passo, mas a gente tem a, ao nosso favor pessoas que querem batalhar, por isso, instituições, né? E já entrando a gente teve diversas instituições relacionadas ao cacau aqui. Né? lembrando mais uma vez sempre o trabalho do Coco Action, da Rainforest, enfim, são diversas instituições que trabalham a sustentabilidade em conjunto com o cacau, e também né, os trabalhos independentes, como é o seu caso também. E aí, é, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, né? infelizmente daria para a gente continuar por um bom tempo aqui nossa entrevista, mas para a gente finalizar eu gostaria exatamente de saber né, sua, sua opinião sobre isso né? você faz parte, por exemplo, da associação Being to Bar Brasil que é bem recente também e faz parte desse quebra-cabeça para a gente chegar nesse ponto né, de que todos os, os elos da cadeia cresçam em conjunto se a cadeia né, se o tripé da cadeia ficar pendente de um lado para o outro né, como qualquer cadeira de três pernas ele vai acabar tombando e não, não funciona ou as três pernas da cadeira né esse tripé levanta junto ou vai ser um trabalho complicado de ser realizado né? qual que é a principal função, o principal desafio né, para que, que a gente consiga esse futuro virtuoso muita coisa já foi conseguida né? o mercado do cacau era um mercado que batia a cabeça era né, trocas de acusações enfim isso parece que pouco a pouco está sendo superado. Mas o que, que a gente tem de desafio pela frente? Cara, Luísa.
1: Eu acho que o maior desafio que a gente tem é educar o consumidor. Por isso que podcasts como o que vocês estão promovendo é tão importante. A gente tem que educar o nosso consumidor porque a partir do momento que ele começa a fazer as perguntas e que ele começa a botar a mente para funcionar, e, puxa, calma, mas isso aqui tá, tá 100 gramas custando 8 reais, né? a partir do momento que isso começa a acontecer, e ele começa a entender e a se empoderar do poder que ele tem de fazer as coisas realmente mudarem, é, eu acho que esse é o maior, nosso maior desafio, é, é realmente é, educar o consumidor é, e sermos como um todo mais conscientes na no, no nosso consumo também é muito importante. É, o, hoje em dia, eu acho que o, o brasileiro que está inserido nessa cadeia está numa posição muito boa, é, que, que entende né, que a, a, o Brasil ele pode ser um, uma força enorme. Então, é, educar o consumidor, eu acho que é a, a, a o é, nosso maior desafio. E isso a gente faz um trabalho de formiguinha. Eu, nesses anos que eu estou que eu aqui né, nesse, né, com a, a, a marca de chocolates, é, nada melhor do que você ir para frente de um estande de feira e, e soltar o verbo até ficar rouca, porque o boca a boca é a chave, sabe? Você ouvir de alguém aquilo ali, é, é, você vai tornar a pessoa que está te ouvindo e está te entendendo uma verdadeira embaixadora, não só da sua marca. Mas do cacau e do chocolate brasileiro. Isso é muito importante. Então, acho que educar, educar e educar, né? Para desenvolver os rituais, para desenvolver situações de consumo consciente, tudo isso acho que é, são, são enormes desafios aí que a gente tem que, tem que vencer.
0: Desafios grandes, porém desafios possíveis. Basta olhar o que os nossos amigos do café fizeram, que a gente citou aqui. Os amigos do vinho fizeram, os amigos da cerveja fizeram. Até a carne, a proteína animal, que sempre vira e mexe tem alguns enroscos, mas conseguiram né? com muito trabalho duro, né, Duísa? É isso aí. Bom, Luísa, agradeço a sua presença aqui no, no nosso podcast. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso site e deixo aqui um último espaço para as suas considerações.
1: Gostaria de agradecer, é, convidar todo mundo a visitar as nossas redes sociais. É, agora, nessa Páscoa, a gente tá, tentou fazer algo bem especial. Então, convido vocês a visitar. Quem tiver qualquer dúvida, é, qualquer comentário, qualquer, é, enfim, indagação e que, queira perguntar, contactar a gente através do nosso Instagram é, ou do nosso site. E agradeço todo mundo que viu, que me ouviu e que vai, vai tirar algum proveito do que foi falado aqui. Obrigada.
0: Espalhem a palavra into Bar mundo afora, né? É que
1: nem é, o meu, a gente foi essa viagem agora do Juruá, a gente foi para o teve um, um jornalista americano que foi com a gente, né, o Rowan. Aí ele falou assim, ele não sabia direito, né, como é que era o nosso trabalho lá. E a gente, a gente faz a fermentação, só que depois a gente tem o, o dia inteiro, mais ou menos, que a gente não, não tem muita coisa para fazer. E o que, que a gente faz? A gente vai passando de casa em casa de Ribeirinho, se apresentando, perguntando se está legal trabalhar com cacau, se precisa de alguma coisa é, para trabalhar com cacau, algum incentivo a mais, tal se está satisfeito. E aí o, esse jornalista ele, ele virou para mim e falou assim... Vocês são como os jesuítas do Cacau, evangelizando todo mundo. Então é isso que a gente precisa fazer com os nossos consumidores: evangelizar todos eles para eles consumirem 20 <risos> bar e
0: 30 bar. E evangelizar com chocolate é sempre mais gostoso. Bom, pessoal, estou muito feliz né um ano de podcast com essa entrevista especial aqui, né, comemorativa de um ano. Lembrando também, então, né, fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Luísa, Bran conhecer as redes sociais. Então, aproveito e também conheço aqui as redes sociais do Grão Aparra Podcast. Estamos no Instagram, temos um perfil lá no Instagram. E aqui o Notícias Agrícolas está fazendo 25 anos de história. Então, tem muita coisa bacana programada aí ao longo do ano, muitas surpresas, muitas novidades. Muita coisa boa, interessante e que vai agregar, com certeza, aí no seu dia a dia, seja no campo, né, seja na hora de consumir um produto, enfim. Nosso maior objetivo é fazer com que os produtores rurais sejam os mais bem informados do Brasil e cada vez mais tentar conectar o campo com a cidade. Né? O grande propósito dos nossos podcasts é esse trazer conexões entre o campo e a cidade, os nossos programas especiais. Né? Nós temos um programa aqui no site que chama Conexão Campo-Cidade, que o grande objetivo também é esse, né? trazer informações que sejam relevantes né? tanto para o produtor rural quanto para o consumidor. Dois universos que cada vez mais vão ter que estreitar né? laços, vão ter que se entender cada vez mais, porque, afinal de contas, como a Luísa disse, né, nos momentos finais da entrevista, nós temos um futuro pela frente. Temos futuras gerações para cuidar e acho que o consumo consciente faz parte de toda essa história. Bom, siga as nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você que assistiu pelo YouTube, lembra de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal para sempre que tiver um vídeo novo, ao vivo ou né, uma, um dos nossos acompanhamentos de mercado, você recebe aí né, uma chamadinha no celular para não perder no momento que está acontecendo e aí você fica antenado na hora né, da, que a informação acontece e assim todos os produtores rurais se mantêm os mais bem informados do Brasil. Semana que vem o podcast do Grão Barra Volta até lá, um abraço